0: Nürnberg Morgen, der Podcast der Relevanzreporter. Herzlich willkommen zu Nürnberg Morgen, der Podcast der Relevanzreporter. Wir sind unabhängig, konstruktiv und gemeinwohlorientiert. Ich bin Lea und heute mit mir im Podcast-Studio Lilien. Hi. Hallo. Worüber sprechen wir denn eigentlich in den nächsten Minuten? Erzähl mal.
1: Ja, in den kommenden zwei Wochen vom 17. bis 30. Juli, da blicken wir bei der Lokalpolitik auf den Verkehrsausschuss, Thema Fußgängerzonen in der Altstadt. Außerdem wollen wir dir die neue Machbarkeitsstudie des Max-Morlock-Stadions genauer vorstellen. Dazu haben wir auch extra unseren Experten Norbert eingeladen. Hallo Norbert schon mal.
2: Hallo, grüßt euch. Vielen Dank für die Einladung.
1: Dann werden wir über viel, viel viel Musik reden. Es geht um das Badentreffen und es gibt auch schon die ersten Konzerte beim Classic Open Air und außerdem wieder Sport aus unserer Region. Diesmal geht es um Cricket in Nürnberg.
0: Lilian, du wohnst ja quasi am Rande der Altstadt, bei der Burg in der äh, in der Ecke. Da bist du ja auch viel dort unterwegs, also im Bereich Fußgängerzone und so weiter. Ist es eher so ein Fahrrad oder eher zu Fuß?
1: Nee, nee, auf keinen Fall mit dem Fahrrad hin. Ich habe keine Lust, den Berg immer raufzufahren. Äh, tatsächlich sehr, sehr viel zu Fuß. Und ich muss auch schon sagen, total cool. Also ich liebe die Fußgängerzonen in Nürnberg, vor allem in der Altstadt. Ich komme ja ursprünglich aus Berlin. Und da war ja eher die Gefahr, dass ich mal eben umgefahren wurde mhm. aus Versehen oder so. Und hier kann ich einfach schlendern, flanieren, mich irgendwo hinsetzen. Gut, es könnte ein bisschen grüner, ein bisschen schattiger sein, vor allem Stimmt. jetzt im Sommer. Aber im Prinzip schon eine coole Sache.
0: Ja, man muss auch sagen, da hat sich ja auch in Nürnberg einiges getan. Während der Corona-Pandemie wurde ja die Fußgängerzone ausgeweitet, beziehungsweise es gab so probeweise paar neue Fußgängerzonen äh, am Weinmarkt, in der Burgstraße, aber auch Färberstraße, Königsstraße und so weiter. Da gab es dann neue Verkehrsregelungen und die haben das dann erstmal so getestet und gesagt, wie äh, schaut das aus? Und äh, wir wollen dann die Erfahrungen, die wir da sammeln, nochmal zur Debatte stellen im Nachhinein, wenn quasi diese temporäre Phase vorbei ist. Und da stehen wir jetzt gerade dran, dass jetzt dann der Verkehrsausschuss darüber beraten muss, wollen sie diese erstmal temporären äh, Fußgängerzonen behalten und wie sollen die dann umgebaut werden? Und dann äh, ist die Frage, okay, wie setzen wir es dann um? Und darüber wird dann auch gesprochen.
1: Genau, der Verkehrsausschuss, der findet am 20. Juli statt. Da wird halt drüber entschieden. Und eigentlich sind alle dafür. Wir können auf jeden Fall schon mal euch verraten, dass wir ja dank eures Feedbacks bei der offenen Redaktionskonferenz auch an diesem Thema dran sind. Wir wollen vielleicht mit euch schon gleich oder sehr bald eine gemeinsame Recherche starten zu dem Thema fußgängerfreundliche Stadt. Also seid gespannt.
0: Beim Thema Fußball, beim Thema Max-Mörlock-Stadion, da muss ich ja immer an dich denken, weil ich sage, du bist ja so eine Fußball-Enthusiastin. Ähm, warst du schon im Max-Mörlock-Stadion selber?
1: Oh ja, das ist schon eine Weile her. Ähm, da habe ich mir vor allem ein Erstligaspiel angeguckt. Gucke ich mir ja lieber an, ganz ehrlich. Nee, ich kenne das Stadion und äh, das Spannende an diesem Stadion ist ja eigentlich so der alte Charakter. Ne? Also mm. du hast halt diese super alten Gemäuer, die sind schon irgendwie cool. Ah, könnte aber irgendwie noch cooler sein, indem man das vielleicht umbauen würde. Und der Stadtrat, der widmet sich ja Gott sei Dank endlich diesem Thema. Und deswegen haben wir auch gleich unseren Experten Norbert. Norbert Goldhammer ist bei uns Kulturexperte eingeladen und der kann auch was zum Stadion am Dutzenteich erzählen. Also hallo Norbert erstmal. Schön, dass wir hier heute in deinem Podcast-Studio vorbeischauen dürfen.
2: Ja, vielen Dank für die Einladung. Grüße euch.
1: Genau, du hast dich ja schon mit der Machbarkeitsstudie beschäftigt, auch über das Stadion geschrieben. Klär uns doch mal kurz auf.
2: Also das Stadion, das Max-Mollock-Stadion am Dutzenteich, ist in die Jahre gekommen. Das ähm, äh, ist äh, kein, keine überraschende Erkenntnis. Also das äh, bröckelt schon lange so ein bisschen vor sich hin. Daher hat die Stadt letztes Jahr eine Machbarkeitsstudie in Auftrag gegeben bei einer Frankfurter Firma, bei Pro-Projekt, um ausloten zu lassen, was mit dem Stadion zukünftig passieren ähm, kann oder muss, um es wieder auf einen äh, Status zu bringen, um mit anderen äh, Stadien mithalten zu können. Diese Machbarkeitsstudie wurde jetzt am letzten Freitag von der Stadt Nürnberg vorgestellt. Ja, äh, zeigt so ein paar Wege, wie es in den nächsten Jahren weitergehen könnte mit dem Achteck am Dutzendeich.
0: Und es schon so konkrete Punkte, die man richtig dringend irgendwie renovieren, sanieren, neu machen muss, weil sonst äh, ist, funktioniert das Ganze nicht mehr, dass man da einfach seinen Fußball genießen kann?
2: Naja, es gibt es gibt äh, natürlich den Sicherheitsaspekt, also da drücken die einzelnen Tribünen schon so ein bisschen vor sich hin. Das ist alles noch nicht gefährlich, aber ähm, das stellt man immer wieder fest, wenn das Stadion ausgelastet ist. Auch die, die Treppenaufgänge müssen äh, erneuert werden, die sanitären Anlagen, das Catering und die, die Verpflegung und die Getränkeausgang und das Stadionumfeld ist alles nicht mehr up to date. Das hat man auch gesehen durch äh, die gescheiterte Bewerbung zur Europameisterschaft, die nächstes Jahr stattfindet. Da ist Nürnberg mhm. nicht mehr unter den Top 10, also das sind alles so Sachen, da muss was getan werden und wenn man mal aus Fußballfans das alles betrachtet, dann ist natürlich auch die Aschenbahn suboptimal. Da gibt es wenige Stadien, die das noch so haben und der Club argumentiert natürlich immer damit, dass die Fans näher ran müssen und dadurch auch der Fußball intensiver wird und der Club vielleicht auch besser spielt okay. dadurch.
1: Du hast ja gesagt, es könnte saniert, es könnte renoviert werden. Ähm, kannst du uns das nochmal erklären, den Unterschied? Was ist jetzt sinnvoller oder worauf läuft die Machbarkeitsstudie
2: hinaus? Also da gibt es ein paar Zahlen. Ähm, die, das Stadion muss jetzt schon jährlich für zwei bis drei Millionen äh, Euro in Stand gehalten werden, also das sind regelmäßige äh, Beträge, also das sind äh, Beträge, die regelmäßig investiert werden müssen, um das Stadion überhaupt oft äh, zu halten und, und äh, den Spielbetrieb zu gewährleisten und ähm, dann äh, hat die Machbarkeitsstudie auch äh, eben die, äh, diese Möglichkeit in Betracht gezogen, das Stadion äh, zu sanieren, also auf einen neuen Stand zu bringen. Äh, das wären dann so in etwa äh, 75 Millionen Euro, die dann nochmal investiert werden müssten, um das Stadion richtig wieder fit zu machen. Und dann gibt es eben noch die zweite Möglichkeit, das Stadion wirklich zu erneuern, weiterzudenken, die Aschenbahn vielleicht wegzulassen, das Spielfeld tiefer zu legen, also das Stadion einfach auf einen Stand zu bringen, der es wieder konkurrenzfähig macht. Da kalkulieren wir im Moment mit 200 Millionen Euro. Das würde sich laut der Machbarkeitsstudie aber auf längere Sicht rechnen.
0: Das ist schon ein immens großer Geldbetrag, der da äh, im Raum steht, den man in die Hand nehmen muss, um das zu machen. Ähm, wer zahlt das dann? Also weil der Club ist ja nur Mieter im Stadion. Das heißt, es müsste eigentlich die Stadt bezahlen. Oder wie soll das Geld da reingeholt
2: werden? Das ist die. Das ist die große Frage, die sich stellt. Wo kommt das Geld her? Wo kommen diese 200 Millionen her? Ähm, die Haushaltskassen sind klamm, das wissen wir alle. Nicht nur im äh, Kulturbereich gab es Kürzungen in, den, in, den, in, den Letz-, in letzter Zeit, im letzten Jahr. Ähm, klar ist, sowohl der Club als auch die Stadt können so ein Stadion alleine nicht erhalten und finanzieren. Also man muss sich da kompetente und vor allem äh, finanzstarke Partner mit ins Boot holen. Also da lotet man jetzt schon äh, verschiedene Optionen aus. Äh, Sponsoren, Investoren, große Firmen hier aus der Region, Siemens, Max Bögel sind da bestimmt welche, die in Frage kämen, auch andere. Also da muss man sicherlich jemanden finden, der sich bereit erklärt, da Geld zu investieren. Die Möglichkeit besteht, aber konkret ist da noch nichts.
1: Du hast ja gesagt, Kulturevents, da muss gespart werden. Ich denke jetzt auch an Kultur im Stadion. Wir hatten in der Vergangenheit große Bands, die aufgetreten sind, Metallica oder auch Helene Fischer. Wird es denn dann zukünftig überhaupt noch möglich sein, dass so eine Kulturevents im neuen Stadion stattfinden können?
2: Das weiß ich nicht wirklich. Also ich kann es mir tatsächlich nicht so gut vorstellen, dass eine Helene Fischer mit der ganzen Bühnen und Ton und, und mit der ganzen äh, Veranstaltungstechnik da noch äh, groß Platz findet dann in einem reinen Fußballstadion. Man müsste mal schauen, ob das in anderen Stadien mit solchen Konzerten noch möglich ist, da müsste ich dann einfach nochmal auch recherchieren. Aber ich glaube in der, also dadurch, dass die Aschenbahn ja wegfällt und die Bühne eigentlich immer Tor, hinter dem Tor in dem Bereich aufgebaut wurde und das ja ein großer Platz ist, der jetzt nicht mehr vorhanden oder der dann zukünftig nicht mehr vorhanden sein wird, wird es natürlich schwierig, da dann auch Zuschauer reinzubringen. Und nicht nur die Techniker anzustellen, klar, es gibt äh, die Ränge und die, die, die äh, Tribünen, 45.000 sollen das dann zukünftig noch sein, aber im, auf dem Spielfeld ist natürlich bei Weitem nicht mehr so viel Platz wie jetzt in diesem äh, Achteck mit Aschenbahn, äh, äh, wie es im Moment so aussieht.
0: Das sind ja jetzt alles vor allem Pläne, so, was könnte man machen, was sollte man machen, was ist sinnvoll. Ähm, Gibt es da so einen Zeitrahmen ungefähr, wann wird darüber konkret entschieden und wann soll das Ganze vielleicht auch losgehen und wie lange würde das dann auch dauern, bis es quasi fertig neu umgebaut ist?
2: Also man äh, versucht den Zeitplan einzuhalten. Bis 2030 soll der Umbau fertiggestellt sein. Nächste Woche wird der Stadtrat nochmal ähm, über diese Machbarkeitsstudie debattieren. Äh, letztendlich entschieden soll es dann im Winter 2023, 2024 werden. Da äh, werden dann Nägel mit Köpfen gemacht und da, da soll es dann auch nächstes Jahr soll's dann losgehen, wenn grünes Licht gegeben werden kann im Stadtrat. Also ich denke, dann sind es noch sechs Jahre für die Umbauphase, äh, in der dann, Trotzdem der Spielbetrieb ja noch aufrechterhalten bleiben soll. Also der Club spielt weiterhin im Steuer und halt mit weniger Zuschauern, aber das soll so on the fly gehen, quasi dann der Umbau bis 2030, dann bis er dann fertiggestellt ist.
1: Eine Frage habe ich ja noch, äh, betrifft die Leichtathletik. Auch da hatten wir ja in der Vergangenheit große Events. Äh, was passiert mit der Leichtathletikbahn? Wird es ausgelagert? Müssen Sie sich eine neue Stadt suchen oder was hat Nürnberg
2: vor? Also in der Machbarkeitsstudie steht auch drin, dass äh, das Umfeld aktualisiert und erneuert werden soll um das Stadion. Also eine behutsame Weiterentwicklung, glaube ich, äh, äh, von einer behutsamen Weiterentwicklung wird da gesprochen. Äh, die Leichtathletik soll ausgelagert werden. Es entsteht vielleicht so ein kleines Ministadion. Mit den, für die Leichtathletik, aber auch äh, der American Football soll einen neuen Platz kriegen und äh, der, also der Leistungs- und der Breitensport soll ähm, stärker integriert werden in das Umfeld des Stadions. Also Da geht es bei der Machbarkeitsstudie nicht nur um das Stadion, sondern auch um das Umfeld. Ich denke, da haben dann alle den Platz. Die Leichtathletik wird wahrscheinlich in Zukunft nicht mehr den Stellenwert haben, den sie bisher hatte, wenn sie im Stadion noch die deutschen Meisterschaften austragen durfte. Aber das muss man sehen. Da wurde aber schon im Vorfeld ähm, mit den Verantwortlichen auch gesprochen.
1: Okay, vielen Dank Norbert für die ersten Eindrücke und äh, auch, dass du uns mal kurz erklärt hast, was in der Studie genau geplant ist. Wenn du mehr dazu lesen möchtest, dann kannst du auch auf unsere Webseite klicken unter relevanzreporter.de slash Stadionumbau hat Norbert Goldhammer bereits einen ausführlichen Artikel verfasst. Den genauen Link packe ich dir auch wieder in die Shownotes. Vielen Dank, Norbert, dass du wieder dabei warst.
2: Ja, vielen Dank für die Einladung. Ich komme gerne wieder. Es bleibt weiterhin spannend beim Stadionthema.
0: Kulturveranstaltungen sind für mich persönlich eigentlich immer mit Musik. Also Live Musik ist einfach so ein Ding, da geht mir das Herz auf, egal welche, äh, welche Richtung das ist. Das, ich komme ja auch aus dem Radio, da habe ich da meine Ausbildung gemacht, das war auch immer so, da lief immer Musik, war immer dabei. Ich weiß, mhm. du kommst ja auch aus dem Radio, wie ist das bei dir, Musik hörst du, welche Richtung hörst du vielleicht auch am liebsten?
1: Ja, also tatsächlich total nach Gefühlslage, Meist Brauche ich echt schnellere Musik, viel Power, ich tanze sehr gern, brauche daher eben diesen Schwung, mm. aber im Grunde genommen kann es auch mal Hip-Hop, kann es auch mal äh, Rock oder auch mal so eine Pop-Schlagerschnulze sein, aber am liebsten tatsächlich live.
0: Und ich glaube, da sind wir in Nürnberg ja super geil aufgestellt, wir haben ja die großen Festivals, Rock im Park und so weiter, aber Stimmt. auch... Jetzt äh, das größte Straßenmusikfestival der Welt, sage ich mal, das Badentreffen, Bestimmt. steht wieder an, 200.000 BesucherInnen sind am Start und also das ist eins der tollsten Wochenenden im Jahr, finde ich.
1: Ja, ich versuche mir das auch eigentlich immer regelmäßig freizuhalten, um einfach in diese tolle Atmosphäre abzutauchen, denn in der Altstadt hat man ja das Gefühl, stolpert man über jede Musikperle, über jede Band, wo man sagt, boah, also da bleibe ich jetzt doch ein paar Minuten länger stehen.
0: Ja, und ich finde es toller halt, dass es nicht nur diese äh, acht großen Bühnen gibt, wo dann quasi mit Programm feststeht, wer spielt wann, sondern ähm, auf den Straßen können MusikerInnen sich anders als sonst einfach an diversen Plätzen hinstellen und einfach auch Musik spielen, ohne dass sie das bei der Stadt anmelden müssen oder dann den, den kleinen Beitrag bezahlen müssen, den man da bezahlen muss. Und das finde ich eigentlich auch total gut, weil man von A nach B, und du hast immer Musik und du kommst das Dach in Berührung, die würdest, da würdest du nicht auf die Idee kommen, das zu hören. Und da findet man immer mal wieder so kleine Perlen, finde ich.
1: Ja, absolut.
0: Das Badentreffen findet dieses Jahr zum 46. Mal tatsächlich statt. Und wie jedes Jahr gibt es äh, auch ein Motto. Ähm, und das heißt dieses Jahr geklaute Laute.
1: Uh, worum geht
0: es da? Das ist äh, so ein bisschen, sage ich mal, ein blumiger Begriff. Äh, dahinter steckt, dass das Ganze die Diskussion anregen soll äh, im Bereich äh, kulturelle Aneignung, ähm, dass man das auch musikalisch äh, aufgreifen möchte, also kulturelle Aneignung, da ist, glaube ich, die größte Diskussion, die bekannteste, die man kennt, ist so, dürfen weiße Leute Dreadlocks tragen, ist ja so diese, ich glaube, die bekannteste Diskussion in dem Bereich kulturelle Aneignung. Und da soll es eben, weil es Badentreffen ja musikalisch ist, da geht es um Musik, eben auch darüber gesprochen werden, ähm, im Bereich Musik, wie ist das mit kultureller Aneignung.
1: Mhm. Gibt es denn jedes Jahr ein Motto?
0: Ja, das Motto gibt es jedes Jahr und es immer, wird immer vorher bekannt gegeben und da entsprechend des Mottos werden auch ähm, bestimmte Künstlerinnen und Künstler dann eingeladen, die dann in, in dem Programm einfach auch ein bisschen was dazu machen. Jenseits von diesem Motto ähm, werden aber auch Bands von aus der ganzen Welt eingeladen, also mhm. äh, über 400 Künstlerinnen sind da immer dabei. Ähm, man hat diese großen Bühnen, ja, also St. Katharina, mhm. die Insel Schütt, die ja dann auch immer komplett voll ist. Oder auch der Seebalder Platz. Das sind so die großen Bühnen, die werden dieses Jahr auch vom BR und von Arte übertragen. Das ist manchmal nicht schlecht, weil ich kam teilweise echt schon nicht mehr auf die Insel Schütt drauf, weil es wow. einfach so voll war.
1: Du sagst ja, dass, die, dass es diverse Bühnen gibt. Du hast ja auch vorhin angesprochen, dass diverse Bands dabei sind. Und wir sprechen ja hier eigentlich auch von Weltmusik, oder? Dieses Jahr habe ich auch schon mal kurz ins Programm gelinst. Da werden ja wieder Bands eingeladen, quer über die Ozeane. Mhm. Und ähm, Lea, was ist eigentlich so dein Highlight? Hast du schon mal ins Programm geschaut?
0: Ja, tatsächlich, was ich immer versuche, ist, auch die lokalen äh, kleineren Künstlerinnen, die man halt so im Nürnberger Raum kennt, erstmal die auch mitzunehmen, weil... Ähm, dass sie irgendwie so nach Hause kommen. Ne? Man mhm. kennt die Musik, man kennt die Leute, das ist auf der einen Seite schön und auf der anderen Seite ähm, habe ich mir tatsächlich zwei rausgesucht. Mhm. Die ersten, weil der Name so geil ist, die heißen nämlich Ukulele Death Squad. Die <lacht> kommen aus Australien und ich fand den Namen total geil und dann habe ich mir die angehört, ich fand die super gut mhm. und dann eine französische Band äh, und jetzt verzeiht mir bitte alle mein Französisch, ich glaube es ist Untouch die Optimism, also ein Touch oder ein, eine, ein, ein Hauch von Optimismus mhm. und das fand ich auch, also hat mir persönlich sehr gut gefallen, das sind zwei super unterschiedliche Bands, die werde ich mir auf jeden Fall angucken, um so ein paar kleine Bands auch nochmal zu sehen, da spielen natürlich auch super viele große Namen, aber die sind ja meistens immer öfter da und gerade die kleinen, da kann man es dann perfekt nutzen, um sich die mal anzugucken.
1: Äh, kommen wir noch mal kurz zu Untouch, ich nenne die jetzt einfach mal so, was machen die für Musik?
0: Das ist eher so ein bisschen Indie, ähm, mit natürlich französischen Texten, ah. ich weiß Deswegen weiß ich leider nicht genau, worüber sie singen, aber ich finde so vom Feeling, Feeling ganz toll und es ist auch so ein bisschen, tatsächlich, der Name ist auch ein bisschen Programm, das ist sehr, sehr leicht einfach von der Musik mhm. und ich glaube, es passt perfekt auch in so ein, in so ein Sommerwochenende. Und hast du dir schon was ausgeguckt, wo du sagst, das möchtest du dir auf jeden Fall geben?
1: Ja, tatsächlich habe ich auch nochmal ins Programm gelinst und da fiel mir der Name Fogo Fogo auf. Und dann habe ich mir die, die Beschreibung genauer angeguckt und das ist genau das für mich. Super Tanzmusik, sie versprechen schnelle Rhythmen aus Pop, Rock und Funk und dabei treffen sie auf African Dance Music und Funana. Also für mich klingt es nach Party, soll am Samstagabend stattfinden, ich bin auf jeden Fall dabei. Klingt
0: gut. Solltest du das Badentreffen-Wochenende nicht da sein, können wir aber auch musikalisch mal in Richtung den 30. Juli blicken, denn da ist auch ein, der, der zweite große Open-Air-Klassiker in Nürnberg, das Klassik-Open-Air am luitpold mm, Schön. Ja, das ist immer auch, ich finde das auch anders, aber auch super toll. Es geht ähm, vormittags um Uhr ist das erste Konzert, das Familienkonzert der Staatsphilharmonie ähm, und dieses Jahr hat so, so ein Kleinen, lachendes und weinendes Auge, denn mhm. ähm, die äh, Dirigentin Joanna Malwitz, die ist, äh, war seit 2018 Dirigentin der Staatsphilharmonie, die verabschiedet sich jetzt nach Berlin. Mhm. Das schwingt auch so ein bisschen mit einfach, das ist auch quasi ihr Abschluss, ihr Abschied an diesem Classic Open Air. Neben dem Familienkonzert um 11 Uhr, wo eigentlich jeder hingehen kann, was eine gute Uhrzeit ist, ist natürlich abends um 20 Uhr noch das Abendkonzert. Ähm, und genau wie das Badentreffen ist, das Classic Open Air auch kostenlos. Wird natürlich gerne um eine Spende gebeten. Und ich finde das total das tolle Feeling. Alle sitzen irgendwie auf der Wiese, alle schleppen Decken und Stühle und Sonnenschirme und einfach tonnenweise Essen einfach an den louisville Und das ist auch so ein, ein riesengroßes Picknick eigentlich. Und das ist einfach ein Termin, den ich neben dem Badentreffen total empfehlen kann. Und die Infos zum Badentreffen und Classic open air packen wir dann natürlich auch wieder in die Show Shownotes.
1: Wenn du Themen oder Termine hast, dann schreib uns doch einfach eine E-Mail an redaktion.relevanzreporter.de. Nochmal redaktion.relevanzreporter.de.
0: Bei Nürnberg Morgen stellen wir euch gerne neue Sportarten aus unserer Region vor oder Sportarten, die man vielleicht noch nicht kennt oder die du noch nicht kennst. Ich kenne sie meistens auch nicht, muss ich tatsächlich sagen. Da sieht man aber total, wie vielfältig unsere Region ist und das finde ich eigentlich total toll. Und dieses Mal sprechen wir über Cricket und das ist auch eine Sportart, wo ich sage, ich glaube, das hat was mit Baseball zu tun, aber da bin ich mir nicht hundertprozentig sicher. Klär mich mal auf, bitte.
1: Ja, also es soll was mit Baseball zu tun haben, aber da werden wir gleich noch unseren Experten dazu holen und zwar vom Nürnberg Cricket Club, Nawet Haag. Hallo.
3: Hi, hallo, guten Tag. So, wie ich schon gesagt habe, mein Name ist Narita. Mhm. Ich komme ursprünglich aus Pakistan, aber ich habe im Deutschland studiert. So, ich habe hier einen Master gemacht und ich ja, arbeite hier im Deutschland und als leidenschaftlicher Spieler und organisiere, als spiele Cricket und organisiere Cricket auch nicht nur in Nürnberg, sondern auch in Bayern auch und auch helfe auch Leute im Deutschland, auch Cricket zu starten oder ja, organisieren.
1: Okay, dann frage ich mal kurz zu Ihrer Vergangenheit. Seit wann spielen Sie? Wie alt waren Sie dann? Wann haben Sie mit Cricket angefangen?
3: So als ich gern war, ich muss sagen, mhm. sagen so vor vor der Sechs. Ich habe immer Cricket gespielt mit meinem Vater und Freunde Oder sowas, weil Cricket ist sowas ein Nationalsportart oder sowas. Die immer wie in Deutschland hier spielen Leute Fußball, aber in Pakistan, Indien, auch Südasien und auch Australien zum Beispiel, Leute spielen Cricket und das ist ganz berühmte Sportart. Und ich muss sagen, das ist die zweite, zweitgrößte Sportart der Welt und leider im Deutschland nicht so bekannt, aber ich hoffe, dass mit der Zeit das wird mehr etwas bekannter oder mehr berühmt werden.
1: Okay, na dann würde ich Sie erstmal bitten. Erklären Sie mir doch mal kurz, was ist Cricket und wie muss ich mir dieses Spiel vorstellen?
3: So ganz klar oder ganz deutlich ist Cricket ein Schlagballspiel, sowas. So es sind zwei Mannschaften und das Spiel ist immer zwischen zwei Mannschaften. So es sind zwei wichtige Rollen oder Sachen im Cricket. Ein heißt Battle oder Schlagmann oder Schlagfrau und die zweite heißt Bowler oder Werfer. Und der Bowler versucht, den Better von dem Spiel rauszunehmen oder ausscheiden. Und der Better versucht mal, Punkte zu sammeln. Mhm. Und wie viele
1: Leute spielen da gegeneinander?
3: So im Cricket, das sind elf Spieler gegeneinander. Aber jeder Spieler von Schlagmannschaft oder Bettingmannschaft muss als Better auftreten und Punkte sammeln oder erzielen. Und von der Bowling-Seite, der Werfer heißt es, muss versuchen, dieses Better Rauszunehmen oder rauszutreten. So, das ist 11 gegen 11 und wir am Ende meistens Punkte haben, dann die gewonnen
1: Wie kriegt man Punkte, indem man halt äh, den Ball so weit wegschlägt oder so wirft, dass der andere nicht bekommt? Wie, wie funktioniert das mit der Punktezählung?
3: Ja, 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 ganz genau. So, dass sowas ein Spielfeld ist So normalerweise ein Spielfeld ist ca. 51 bis 30 Meter lang mhm. und die Schlagmannschaft versucht mit. Ein Bett heißt das, oder Schlager heißt das, versucht mal, diesen Ball zu treffen und sehr weit weg zu treffen und so zu schlagen. Und dann kann man zwischen sowas heißt ein Pitch, das ist 20 Meter lang, das steht in der Mitte, und versucht man da zu rennen, einfach eine Seite bis andere Seite zu laufen oder zu rennen, mhm. und dann erzielt man die Punkte. Und wenn Ball geht sehr weit weg von zum einem aus, dann bekommt man entweder vier oder sechs vier wenn das auf Boden berührt, dann bekommt man 4, wenn direkt geht, dann bekommt man sechs Punkte.
1: Okay, also für mich klingt das alles so ein bisschen nach Baseball. Kann man das
3: vergleichen? Ja, ganz klar. So, kann man es als Baseball vergleichen, aber Baseballregeln sind etwas anders. Wo mhm. Vielleicht im Baseball haben Sie gesehen, dass der Werfer oder ich glaube, heißt Pitcher, mhm. ich weiß, weiß nicht, wie ganz genau heißt, aber Pitcher versucht mal, Ball zu werfen, aber er werft mal Ball direkt, so, be, die Ball berührt nicht Boden. Aber im Cricket muss man, oder der Ball muss Boden berühren und dann versucht die Schlagmannschaft oder Schlag, Battle Ball zu schlagen. So, das ist etwas ähnlich. aber ah, okay. Ja.
1: okay. Also der entscheidende Unterschied ist einfach, der Ball tippt auf und dann schlägt man den während beim Baseball, der aus der Luft geschlagen wird. Richtig?
3: Ja. ja. Und in Baseball ich glaube, ist nur so was eine Winkel von 160 bis 180 Grad, ja, ja. aber im Cricket kann man 360 Grad schlagen oder ja, ist alles möglich.
1: Okay, und wie sagt man, wenn man ganz erfolgreich jetzt einen Ball geschlagen hat? Was sagt man dann? Was ist so, das ist der Superschlag? Wie sagt man das in der Cricket-Sprache?
3: So, 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 normalerweise Cricket kommt aus England, so mhm. das mal good shot oder good uh, bad oder sowas. Mhm. So normal good shot oder ja sehr gut gemacht.
1: Ja. Okay. Ja, cool. Ich weiß ja auch, ich habe ja ein bisschen äh, vorab schon mit Ihnen gesprochen, das kommende Wochenende, also wir reden vom 22. und 23. Juli, da gibt es auch Cricket in Nürnberg zu sehen. Erzählen Sie doch mal kurz, was passiert am Samstag und was passiert am Sonntag?
3: So, erstmal ganz kurz, äh, unser Verein heißt ATV 38 in und Nürnberg und das ist eine größten Verein in Nürnberg. So, wir haben ca. 3000 Mitglieder mit drei Trans und abteilungen und Cricket ist auch eine Abteilung. Mhm. Und äh, am 22. haben wir geplant, ein Kinderturnier oder Kinderspiel zu äh, Und das sind zwei Mannschaften von uns. Artefache, 13. Franconia. Mhm. Ein kommt aus Erding bei München. Und eins kommt von S.P.A. Lohhof aus, aus München. Und das ist so was ein kleines Turnier, haben wir geplant. So haben wir, so also wir fangen dann ungefähr um 10 Uhr an und das Turnier läuft bis 16 Uhr so jedes Hesse bekommen und zu sehen, wie Nachwuchs oder wie Kinder spielen. Weil wir wollen auch nicht nur, weil in der Mannschaft hier bis jetzt sind nur Erwachsene Spiele. Mhm. Und jetzt wollen wir mehrere Kinder zu Spiel begeistern und neue Mitglieder gewinnen.
1: Mhm. Und am Sonntag ist dann, sind dann die Profis, die Erwachsenen dran,
3: richtig? Ja, am 23. ist ein Spiel oder Turnier da spielt und cricket das sind verschiedene sport oder nicht Sportarten sondern Ballarten. so spielt man entweder mit Hardball oder softball hardball wie name benennt ist Hardball, is hard is. Mhm. Aber da ist hart ist aber am mit softball ein turnier äh, geplant und da ist auch von 9 bis 18 uhr geplant und nochmal so alle sind herzlich willkommen zu sehen und das spiel findet sich am fach 25 in nürnberg so dass es Süd-Nürnberg, so ja
1: Okay, also ich fasse nochmal kurz zusammen. Am 22. bzw. 23. kann man äh, Nürnberg Cricket Club, ein Teil vom ATV Frakonia erleben und zwar im Wacholderweg 25 in der Werderau und wir haben am 23. vor allem die Profis zu sehen und ähm, ich nehme an, der Eintritt ist kostenfrei oder kostet es was, wenn man dabei ist?
3: Na, nein, das ist kostenfrei, So kostet gar nicht so. Deswegen das ist es ganz gut zu sehen, das, was vor Sport das ist, und kann man etwas auch das, äh, hautnah erleben, das, was vor Sport das ist.
1: Okay, herzlichen Dank, Navid Haag. Schön, dass wir kurz die Zeit hatten zu telefonieren. Dankeschön.
3: Danke, danke, und ich bin noch. drauf.
0: Dir gefällt, was du hörst? Dann lass uns gerne ein paar Sterne, Thumbs up oder eine andere Bewertung da. Empfehle uns auch gerne weiter, wir freuen uns.
1: Ich bin Lilien und ich wünsche dir auf
0: jeden Fall eine wunderschöne Zeit. Wir hören uns bald wieder. Und ich bin Lea. Genieß den Sommer, genieß die viele Live-Musik in unserer Stadt und bis zum nächsten Mal. Ciao. Tschüss. Nürnberg Morgen, ein Themenausblick der Relevanzreporter. Wir machen konstruktiven Lokaljournalismus mit dir. Weitere Infos auf www.relevanzreporter.de